0: Och välkomna till Tid för politik. En podd från tankesmedjan Tiden och Aktuellt i politiken. Om socialdemokratins vägval och idéutveckling. Jag heter Maria Arkeby och är biträdande chef för tankesmedjan Tiden. Man så alltså är Arbetarrörelsens tankesmedja. Med mig har jag Aktuellt i politikens politiska redaktör Daniel Färm. Ja, det, blir, det blir tungbrickeri i ordet politik här, Daniel.
1: Ja, visst är det härligt med politik. Och politik står ju i centrum även för den här podden. Men vi kommer till skillnad från många andra och fokusera på sakpolitiken, analyserna och de politiska vägvalen snarare än det politiska spelet eller vem tar vem och så vidare.
0: Ja, och vi ska ju prata med Samtliga arbetsgrupper som har jobbat i samhällsanalysen och det kan säkert slinka igenom en och annan taktisk bedömning. Men mer konkret så kommer vi att lyfta det som Magdalena Andersson för ett år sedan kallade det största socialdemokratiska projektet på årtionden. Den förnyade samhällsanalysen som de här elva arbetsgrupperna har lagt ner sin själ i sedan förra
1: våren. Ja, och idag ska vi ägna oss åt en av grupperna som har fokuserat på att bryta segregationen. Fast gruppen hette ju inte så, utan ökad samhällsgemenskap genom att vi delar ett gemensamt språk. Och analysrapporten heter Framväxten av parallellsamhällen. Det där är ju ett intressant begrepp tycker jag. En del av socialdemokratins framgångsrecept har ju varit empatin, alltså förmågan att sättas in i andras livsvillkor. Hur väl tror du att den som själv inte lever i ett parallellsamhälle kan sätta sig in i hur oerhört skilda livsvillkor är mellan de som bor i de här bostadsområdena och de som inte gör det?
0: Ja, alldeles uppenbart så har vi ju misslyckats kapitalt med det. Eh, annars hade vi inte haft det samhälle som, som vi ser idag. Förhoppningsvis så håller det successivt att ändras nu. Men särskilt bra på det har vi
1: ju inte varit. Man kunde ju kanske ha lyssnat en del på de som ibland lite slarvigt kallas för förårsfeminister som till exempel Nalin Peckul eller Aminika Kabal med fler. Många av dem har ju lyft många av de här frågeställningarna längre. Men det är bra att vi nu ändå finns en del engagemang och kunskap inom arbete och rörelse i de här frågorna också. Verkligen.
0: Med oss idag har vi dagens gäst, Lauren Reder. Varmt välkommen. Tack så mycket. Du är till vardags riksdagsredamot från Stockholm och Socialdemokraternas kulturpolitiska talesperson, men du har även varit sammankallande i arbetsgruppen om ett gemensamt språk. Vi ska säga också att gruppen även har bestått av Maria Sayeler Benham, hon är oppositionsråd i Norrköping. Kristoffer Lindberg, riksdagsledamot från Gävleborg och sekreterare i gruppen har vår kollega Paja Mulla varit som även programleder en del av de här avsnitten tillsammans med Jenny Åker Wall på AIP.
1: Ja, men om vi ska gå rakt på hard facts här nu som den här rapporten är fylld av. Börja att diskutera de demografiska förutsättningarna som ni lyfter i rapporten. Det så talar ni om att det talas idag över 150 modersmål i Sverige. Dessutom så pekar ni på att andelen av den svenska befolkningen med utom europeisk bakgrund har ökat väldigt kraftigt de senaste 65 åren. Från 0,1% procent 1960 till 7% år 2000 och 19% procent 2022. Och sen är 27% procent av Sveriges befolkning har utländsk bakgrund. Är det här ett problem i sig?
2: Det kan skapa. Man måste backa tillbaka för att säga att Sverige har historiskt 50, 60, 70, 80 till och med 90-talet, varit ett rätt kulturellt och språkligt omgent land. Det betyder inte att vi inte har en ursprungsbefolkning- eller att vi inte har nationella minoriteter- och att vi inte haft arbetskraftsinvandring- för under framväxten av den starka industrin efter krigstiden- eller att vi inte har haft asylinvandring till detta land- mot bakgrund av krigshärdar och militära kupper som har genomförts i länder. Eh, Chile, väldigt påtagligt. Eh, revolutionen i Iran, påtagligt. Eh, med flera länder. Skillnaden ligger i egentligen den acceleration av invandring till Sverige- som sker tidigt 2000-tal och framåt. Och med acceleration menar jag i termer av antal människor som har kommit till vårt land. Och att detta har skett i paritet med en minskad offentlig förmåga- att ombesörja en god integration- Tidigare grupper har möts av en, en samhällspolitik som har byggt på full sysselsättning där eh, det gemensamma har kontroll över skolan och arbetsmarknadspolitiken. De grupperna som har kommit under tidigt 2000-tal och framåt har ju mött ett Sverige bortom detta sysselsättningsmål med en privatiserad skola och därtill en, en arbetsmarknadspolitik som, som i stora led är privatiserad. Det vill säga att man har lämnat integrationsansvaret primärt till marknaden att lösa. Och med det så skapas problem i ett samhälle, ett accelererande problem. Vi kan konstatera att i polisens rapport som idag beskriver att vi har 59 utsatta områden. Vi har riskområden, vi har dessutom särskilt utsatta områden. Det är primärt i de här 27 kommunerna som... som um, har fått vara bärande i i mottagandet av de nyanlända. Mycket dels på grund av Ebo- men också på grund av Migrationsverkets placering av av nyanlända. Sen vet vi ju också att social dumping sker i de här områdena. Så koncentrationen av människor som, som har svårt att träda in på arbetsmarknaden- delvis av språkliga skäl och utbildningsmässiga skäl- och en, en hög invandring har inte inneburit ett, ett offentligt starkt mottagande. Det är ju materiellt, det är den materiella konflikten vi vill åt i socialdemokratin. Sen är det ju klart, jag tycker det har beskrivits historiskt i vårt parti, eh, att, att man inte kommer någonstans i att i, i all välmening eh, sopa under mattan de motsättningar som, som eh, kultur, språkliga hinder. Nya traditioner medför i ett samhälle. Det medför emellanåt konflikter, frågor som måste ställas. Och att inte våga adressera de här utmaningarna, det menar jag är felaktigt. Det är bättre att sätta dem i, i ljuset och våga diskutera. Vad gör vi av de här eventuella motsättningarna? Det är inte alla frågor som innebär motsättningar och man får ju också säga att vi lever hittills i ett rätt liberalt land i synen på invandrares förutsättningar att kunna få lära sig modersmålet eller deras barn. Att det inte på etnicitet eller religion det hänger, utan på frågan om när dessa eventuellt skulle komma i konflikt med det svenska samhällets grundvärderingar.
1: Jättebra, i, när man diskuterar de här frågorna inom socialdemokratin men också i den offentliga debatten så möts man ibland av misstänkliggörande av intentioner eh, oavsett om det handlar om migration eller integrationsfrågeställningar. Eh, hur skulle du vilja beskriva de olika bevekelsegrunderna som socialdemokrater respektive Sverigedemokrater har för, eh, för sin respektive analys eh, när det gäller möjligheten att eh, få ja, men integrationsförutsättningar helt sen.
2: Sverigedemokraterna har jag inte ägnat så mycket tid åt i det här arbetet för att analysen de lägger fram är ju väldigt simplifierad. De skriver i deras partiprogram att Sverige är en nation med en befolkning som språkligt och kulturellt ska vara homogen. Det betyder att alla avviksidor hör inte hemma i denna Sverigebild. Och därför så bedriver de en väldigt ett aktivt politiskt arbete nu som handlar om återvandring av grupper som naturligen ska ha sin framtid i Sverige. Hela svaret på integrationsfrågan handlar alltså om återvandring. Det vill säga slå en väldigt djup kyl mellan det man betecknar som etniska svenskar och icke-etniska svenskar. Det här skapar både polarisering och jag menar att det är en kulturell rasistisk ideologi. Vi socialdemokrater, våran konflikt har historiskt och idag handlat om den materiella grogrunden och kontroll över samhällsutvecklingen för att skapa jämlika villkor ekonomiskt, socialt och kulturellt. Vi pekar på de här problemen i termer av materiell levnadsstandard och behöver erkänna att olika grupper har väsentligen skilda förutsättningar att klara sig väl i det svenska samhället. Jag tycker vi har varit betydligt sämre på att beskriva att vissa människor kommer från krigshärdar, har därmed kanske inte haft goda förutsättningar att till och med gå grundläggande skola, att då inte ha kunskaper i modersmålet som innebär läs- och skrivkunnighet eller att man har kunnat gå i en grundskolan. Det är klart att det skapar hinder när man kommer till ett högteknologiskt välfärdsland. Då måste man ju rikta insatser utifrån de behov som människor har. Tanken är väl ändå att man förr eller senare, om man nu har fått rätten att få stanna att man ska bli en fullfjärdad samhällsmedborgare med goda förutsättningar att kunna språket, veta sin samhällsorientering, få goda chanser att kliva in på arbetsmarknaden och vara den förebild som deras barn kommer att behöva ha. Här behöver ju samhället göra betydligt större insatser och vi behöver också reflektera över om de här liberaliseringarna av välfärden har gynnat de här grupperna eller inte. Mitt klara svar är att det inte har gjorts.
0: Vi ska dröja oss kvar lite grann i det här med bevekelsegrunder och, och, och ideologi innan vi kommer in på de olika områdena ni har i rapporten. Ni skriver att eh, 2000-talets omfattande invandring har inte varit dimensionerad utifrån de materiella, kulturella eller språkliga förutsättningarna och att det har saknats en klassanalys. Eh, och det här har ju någonstans, får vi en känsla av att det här är ett... ett Helt nytt sätt att, att prata om de här frågorna. Jag kan känna, vi kan känna att, ja, inte helt. Vi lyfte ändå en del av det här i, i en rapport från Tankesmedjan Tiden för ett antal år sedan. Ehm, då kallades det för integrationsdriven migrationspolitik. Men, men klassanalys, eh, hur kan vi ha misslyckats så kapitalt med den? Det är ju det är ändå en, del, en, en central del av den socialdemokratiska idegrunden.
2: Jag får flera olika svar i samma fråga. Om jag börjar med språket. När man tittar på värderingsundersökningar över vad den svenska befolkningen tycker krävs för att man ska beteckna sig som svensk så är det en rätt liberal syn på på frågan. Man ska förhålla sig till svensk lagstiftning och du ska kunna det svenska språket väl. Det är egentligen de kriterierna som krävs. I andra europeiska samhällen så har det dessvärre gått rätt långt i att man också ger uttryck för religiösa attribut eller eller andra frågor som, som är svårt för den enskilde att kompromissa med. Men om språket är så grundläggande för att uppfattas som en fullfjädrad samhällsmedlem så är det ju synen på vad majoritetssamhället tycker. Men om man frågar de grupper som har kommit hit så ser de ju väldigt tydligt att utan språk så exkluderas man från samhällsgemenskapen. Språk och kultur har därmed betydelse. Och då måste man ju gå och titta på, ja men hur lär man sig ett språk? Det är jättesvårt som vuxen att lära sig ett nytt språk. Det kan vi ju alla liksom konstatera att om jag skulle ta mig an franska franskan idag, att det skulle ta lite längre tid. Men... Det hänger väldigt mycket på att du får utöva språket, du får tala språket, du får tala med den delen av befolkningen som kan språket väl. Då räcker det inte med undervisning i SFI. Då måste man ju bo i ett område där majoritetssamhället bor. Du måste få komma till en arbetsplats där majoritetssamhället är. Dina barn måste gå i skolor där andelen av elevunderlaget som har svenska som modersmål är majoritet. Men om man inte har en klassanalys, då tycker man att det är okej. Okay. Att i redan samhällen där det råder hög arbetslöshet, där 30% av befolkningen lever på försörjningsstöd, där vi har till och med 80% hela vägen upp till 90% av underlaget i grundskolan, har elever eh, som talar ett annat modersmål än svenska. Då blir ju det här, den här möjligheten att få lära sig språket och utöva språket rätt begränsat. Så att det finns ekonomiska faktorer och kulturella faktorer som försvårar både språkutvecklingen och kontaktskapet med majoritetssamhället. När jag besöker många av de här utsatta områdena som, som vi i vår arbetsgrupp gör just nu så är den primära frågan jag får men hur ska jag lära mig språket om jag inte möter svenskarna, säger man. Hur ska jag lära mig språket om jag inte möter svenskarna? Hade man haft en klassanalys, då hade man avskaffat Ebo. Då hade man säkerställt att det inte är i de här områdena- där arbetslösheten är som högst de nyanlända hamnar. Men det har vi inte gjort i Sverige de senaste 20 åren. Men det här är ju en reaktion vi får av- inte minst våra socialdemokratiska kommunalråd- Södertälje, Linköping, Göteborg- som beskriver att vi klarar ju inte uppgiften mer. Vi behöver ju se till- så att det är andra kommuner som bär ett sådant ansvar. Varför tar inte Danderyd ansvar för nyanlända? Eller Lidingö som inte har byggt en enda den enda bostaden senaste tiden? Hur blev reaktionen på Södermalm här i Stockholm när man skulle bygga baracker 2015? Det ville man ju inte ha. Så vi ska ju också vara medvetna om att det finns en medelklass som inte vill... Man röstar kanske på partier som vill ha en liberal migration och en en god förhållning till till nyanlända. Men när det kommer till det praktiska arbetet, att de ska gå i barnens skolor, att de ska finna sig i samma bostadsområden, då är reaktionen en annan. Och det här är en medvetenhet vi behöver ha som värnar om en kontroll över samhällsutvecklingen. Vi kan inte acceptera att vissa grupper ska säga nej till detta. Vi vill ju ha gemensam sammanhållning och vi vill ju att barnen ska klara sig väl då måste vi adressera det här utifrån en klassmedveten analys och det hade jag önskat att socialdemokratin i starkare mån hade klarat av
0: Vi ska dröja oss kvar lite grann i eh, frågan om språket eh, som du nu är, är inne på eh, och du har börjat nämna det men kan du beskriva några Allvarliga problem som uppstår när många saknar ett gemensamt språk, det är det ena. Och den andra frågan är, har vi ställt för låga krav som samhälle när det gäller, jag tänker på SFI, språkkrav inom omsorgen, inom skolan och så vidare.
2: På din sista fråga, låga krav... vi måste tänka att i de här områdena, i de här 27 kommunerna och de 59 utsatta områdena, så bor en väldigt ung befolkning. Två tredjedelar är under 45 år. När man är under 50, 45 år, vem är man då som människa? Det är, spelar ingen roll vilken etnicitet man har. Man har drivkrafter som människa oftast. Man har drömmar. Man vill vara en god förebild för sina barn. Ehm man kanske bär en oerhörd sorg över ett hemland i förfall men man vill vara betydelsefull i ett samhälle det är svårt att se att man inte skulle vilja vara det Många av de föräldrar jag har mött nu som lever på försörjningsstöd säger men jag kommer ju ingenstans jag vill ta mig vidare jag vill användas på ett bättre sätt och vissa kommuner inför nu eller utreder frågan om arbetsplikt om man lever på försörjningsstöd. För de människor som kan arbeta, inte för de människor som uppenbarligen inte kan det. Men det är ju en framkomlig väg för att säga att du ska inte behöva sitta hemma. Det är klart att vi som samhälle ska ge dig en plats. Att du ska få kunna känna dig viktig och ha en plats att gå till ett socialt sammanhang om dagarna. Möta andra människor. Och med det förstärka sig ditt språk. Det tror jag är en framkomlig väg. Det heter arbetsplikt, men så jäkla hårt är det faktiskt inte. Utan det är att säga att jag tycker det är hårt för människor att sitta hemma. Jag tycker det är förfärligt med social isolering. Språkligt, kulturellt och för för den psykiska hälsan. Så det här är ju efterfrågad politik i, i de områdena jag besöker. Och förvånas egentligen över att det här i den nationella debatten skulle anses vara hårt. Tvärtom. Det är till för integrationen. Det som är hårt är ju att sätta människor i arbetsmarknadspolitiska program där man inte kommer någonstans. Här behöver vi utvärdera oss själva hur har egentligen funkat med de här privatiserade programmen och företagen. Hur effektiva är de egentligen? Hur många av dem genererar ett jobb? Och hur många gör det inte? Min bild är att att frågan om det offentliga ansvar i frågan måste verkligen komma upp i den politiska dagordningen. Privatiseringen av arbetsmarknadspolitiken har genererat i kriminella företag som vill ha de här människorna kvar i system. Det är ovärdigt. Min bild är att när man har dem i offentlig regi så innebär det att SFI jobbar mycket närmare yrkesutbildningarna. Att man kan jobba betydligt bättre med de arbetsmarknadspolitiska Förväntningarna som finns från näringslivet för att kunna se till så att den arbetskraften som som finns ska kunna träda in i arbetskraften. Närheten till näringslivet blir betydligt bättre. Yrkesinsatserna blir också betydligt bättre. De kommunala programmen har visat sig ha betydligt bättre effektivitet. Från det att man är nyanländ och, och träda in i arbete har ju gått bättre- och jag ser också vilka kommuner det är som tar tillbaka hela arbetsmarknadspolitiken och SFI och i offentlig regi. Det funkar därmed bättre. Man får färre i försörjningsstöd. Det här är en politik som vi måste våga prata om. att Privatiseringarna har inte gynnat integrationen. Men med tiden har vi som land också, vill jag verkligen ge uttryck för, det beskriver vi inte i den här rapporten. För det, det är en rapport som beskriver utmaningar. Men integrationen i Sverige har också sedan 2015 förbättrats på så sätt att vi har blivit duktiga på att utvärdera våra egna program. Det går snabbare idag än vad det tidigare har gjort. Vi har dessvärre utmaningar hos de grupper som hamnade i arbetslöshet under 90-talskrisen, bor i de här områdena och hade hade svårt att träda tillbaka in i arbetskraften. Många av dem är utlandsfödda. Jag tycker att det borde vara en... En nationell angelägenhet när man har en siffra på 8,5% procent i arbetslöshet och där majoriteten är utlandsfödda. Vad gör vi åt detta? Vi måste ha en betydligt mer kraft. Vi behöver ha en kraftfull arbetsmarknadspolitik.
0: Mm. Jag vill ändå dröja mig kvar i, i frågan om det här med kraven, för det har ju varit en, en känslig debatt historiskt, eh, vad vi, vad vi ställer för oss alltså språkkraven eh, tänker jag på då, inom omsorgen till exempel. Eh, så att igen frågan, vi pratar om vikten av att utvärdera arbetsmarknadsinsatser och så vidare, men har vi varit dåliga på att ställa språkkrav från samhället?
2: Det vi kan se är att kraven på det svenska språket- utifrån arbetsmarknadsperspektiv har kontinuerligt höjts. Det är svårt att få jobb idag om du inte kan det svenska språket väl. Så talar egentligen alla branscher förutom två sektorer. Det ena är hotell och restaurang där man klarar sig rätt väl- på engelska om man serverar drinkar på engelska. Det andra är högteknologiska ingenjörsjobb. Det är inte primärt de här grupperna som behöver stora insatser. Restaurangbranschen givetvis vad gäller kollektivavtal- men det är en bransch i stark omsättning vad gäller högteknologiska jobb som civilingenjör. Det är de grupperna klarar sig rätt bra men nu inför ju tid partierna krav på språkkrav för att bli svensk medborgare. Så vill även dessa grupper bli svenska medborgare som kommer att behöva genomföra språktester. Men det jag tycker är mer intressant är egentligen de rapporter som kommunal har levererat under en längre tid, snart under tre år, beskrivit att med de dokumentationskrav som krävs inom vård och omsorg för att ombesörja säkerhet vad gäller liv och hälsa så kommer vi att behöva vidta offentliga insatser för att säkerställa att kunskaper i det svenska språket finns inom personalgrupperna. Många av de som har jobb inom vård och omsorg är utlandsfödda svenskar. Många har ett väldigt bra språk, men många har det inte. Därför analyserar nu kommuner om införande av språktest. Vissa tittar på personalansvar inom arbetsgrupper. Man tittar på olika metodiska frågor- Det här har ju inte kommit från politikens sida. Det här har ju faktiskt kommit från professionens sida. Hur man jobbar med språkutbildning inom arbetstid. Det har till och med Rinkeby-modellen finns det en som heter. Det finns en som heter Botkyrka-modellen. Norrköping testade nu språktest. Linköping håller på att analysera frågan. Alltså kommunerna är ju långt, långt längre än än vad den nationella debatten har varit. Det är oundvikligt att inte landa i slutsatsen Att vi behöver starka språkkunskaperna i det svenska språket. Eftersom vi har en stor andel människor i vårt land som behöver förbättrade språkkunskaper. Om man ska bli en aktiv samhällsmedborgare och kunna kommunicera med sin omgivning. Men också för att få jobb och inom ramen för det jobb man redan har fått. Kunna bli en en duktig förskolepedagog. Eller i i äldreomsorgen vara en en god kollega till, till de andra och inte belasta sina kollegor med dokumentation exempelvis ha egen makt på sin arbetsplats eh, Vi tittar väldigt mycket på den här frågan och eh, även idag ska jag samtala med kommunalsförbundsledning förbundsledning om, om hur vi kan arbeta vidare med exempelvis frågor rörande eh, kunskaper i det svenska språket under arbetstid betald arbetstid Det tycker jag är viktigt. Jag tittar på analyserna nu kring införandet av språktest. Jag tycker de är spännande. Så mitt enda svar kring det här är att när samhället har gått i en riktning som som kräver ett väldigt starkt svenskt språk och integrationspolitiken inte har hörsammat detta ja då har vi definitivt varit efter i arbetet. Men det här kommer nu. Vi måste också nationellt ombesörja frågan. Men det är en fråga om resurser. Vi kan inte förvänta oss att när man bantar i välfärden på det sätt man gör nu att det här ska kunna klaras av under arbetstid. Eh, vi har haft en välfärd på svältkur inte bara under de här åren och nu är det väl alarmerande, men under rätt många år. Insatser för bättre arbetsmiljö, för kunskaper i språk, det har ju inte mäktats med. Så att det är också en fråga om resurser, vill jag understryka.
1: En, eh del av analysen som jag själv tyckte var väldigt intressant- är att ni skriver att en samhällsgemenskap formas- när människor delar ett gemensamt språk, kulturella och historiska referensramar- samt grundläggande sociala konventioner, men inte nödvändigtvis etnicitet. Det tycker jag var väldigt fint formulerat och en tydlig skiljlig linje- mellan socialdemokratisk analys och andra tanketraditioner. Ni tar inte upp jättemycket om identitet- och du touchade på det i en kommentar tidigare. Där många som kommer till, till Sverige har ju lämnat någonting också. Och den där frågan har ju formulerats som mellanförskap. Liksom. Man har inte riktigt del av det svenska samhället och inte heller... Om man sen skulle återvända till ursprungslandet så har man inte heller full tillhörighet där. Och man befinner sig i någon sorts mellanförskap. Hur ser du på identitetens betydelse för förutsättningar att komma in i det svenska samhället?
2: Jag talade igår på en en stor högtidsdag inför den internationella modersmålsdagen som äger rum nu på onsdag. Och då var det kurdiska modersmålslärare som hade samlats från närliggande kommunen av Stockholms stad som hade gjort ett firande av detta. Den kurdiska identiteten är ju väldigt stark bland... Bland de som... Föräldragenerationen, barngenerationen. Den blir försvagad av hur många generationer det blir nu. Men för den kurdiska eh, invandringens del till Sverige så talar vi alltså nu om eh, tredje generationen. Det vill säga, det här är barn som har starkare rötter till det svenska samhället än vad kanske min generation har haft. Det finns en bild av att man inte ska kunna vara både och... Att man inte ska kunna vara stolt över föräldrarnas härkomst och deras strävan efter ett bättre liv. Och samtidigt kunna älska betydligt mer tycker jag att jag älskar Sverige än vad Jimmie Åkesson någonsin kommer att kunna göra. För jag har valt att älska Sverige. Jag är tacksam gentemot Sverige för det man har gjort för mina föräldrar. De resurser man har lagt på att jag får läsa modersmålsundervisning i ett språk som i många länder är förbjudet. Det här går in i liksom själen på mig. Och det är en manifestation för det demokratiska samhället som Sverige utgör. Men den svenska identiteten kommer att förstärkas när man inte ger upp om kunskaper som människor måste få ha. Allt bygger på vetenskap och kunskaper. Får barn och unga rätt till modersmålsundervisning i Sverige så kommer föräldrarna bli så häpna- att de kommer vara tacksamma gentemot Sverige och lära barnen att det här landet är det som är din framtid. Du ska kunna allt om det och du ska utifrån både referensramar och språk vara ännu duktigare än alla andra. För det är din skyldighet. Så i alla fall liksom, uppfostringsmetodiken sett ut hemma hos mig. Och jag delar den oerhört med, med många som är svenskfödda men har till exempel kurdiskt påbrå. Och jag känner av den när man talar med många som som är som jag. Har två utlandsfödda föräldrar och är svenskfödda själva. Jag tror identiteten försvagas om man bor i områden som är materiellt sett eftersatta. Om man ser att sina föräldrar inte har fått kliva in på en arbetsplats. Inte har ett starkt språk. Kanske levt på försörjningsstöd ofrivilligt. Om man bor i ett bostadsområde som man vet är sämre- där trångboddheten är högre, där det finns saneringsbehov- så ser det ut i många av våra utsatta områden- då sker en aversion mot det svenska samhället och samhällsgemenskapen. Och det ser vi inte minst bland många unga grabbar- som växer upp i det vi idag och vår rapport beskriver- som framväxt av parallellsamhällen. Faisa Idle skriver också väldigt klokt om det här i sin bok- Att det är som att det finns två olika samhällen i det svenska samhället. Vi växer upp så här, men alla andra har det så här. Varför är det så? Ska man lösa de här frågorna- så måste den materiella levnadsstandarden- med kraft förbättras i de här områdena. Och det kan bara göras genom materiella insatser. Men... Att tro att det här löses genom att ta bort modersmålsundervisning eller minska anslagen till folkbildningen eller angripa det som, som många människor håller kärt, det tror jag skapar ännu mer avstånd till allt vad det svenska och svenska samhällsgemenskapen har att erbjuda. Jag tycker att det starkaste budskap som Sverige har sämt, i alla fall till den kurdiska diasporan, det är att man är en demokrati. Och det har gjort att
0: integrationen för de
2: allra Flesta i den här gruppen har
0: gått riktigt bra. Ni pekar i er andra rapport på att invandrare från olika länder med olika utbildning och olika förutsättningar till integration ändå inte har fått tillräckligt anpassade insatser för att komma, kunna komma in i det svenska samhället. Vi ser att människor som kommer kanske från nordiska länder som arbetskraftsinvandrare och personer som som kommer som helt saknar formell utbildning får gå Samma introduktionskurser kanske, samma språkkurser. Varför är frågan om etniska grupper relevant för den här analysen? Och varför har vi inte talat mer om det tidigare?
2: Jag vill börja med att säga att etniska grupper kan man ju inte generalisera. Det är väldigt svårt. Det finns olika utbildningsgrader inom alla grupper. Det finns olika uppfattningar politiskt, religiöst, socialt. Det kan man ju se inte minst, nu pratade jag tidigare om den kurdiska gruppen, men här kan vi ju se att det finns företrädare... Med kurdisk påbrå i nästan alla partier, så det, det liksom säger sig självt att man kan inte generalisera. Men någonting man bör titta på det är ju specifikt eh, ländernas utveckling de senaste åren, vad har skett. Och det andra är såklart utbildningsbakgrund. Det är skulle jag säga, den mest primära faktorn för, för, eh, för att analysera integrationsbehoven. Eh, Om man tittar på de militära kupper eller auktoritära regimer som tar över hela samhällen på 70- 80- till exempel också 90-talet så vet man ju att från de länder så skedde en brain drain. De som kunde sörja för den demokratiska samhällsutvecklingen lämnade ju länderna. Många gånger högutbildade grupper eller politiskt orienterade grupper. I andra länder så har vi sett en utveckling av en förfärlig... Krigshärd som har pågått i decennier där man har raserat utbildningsinstitutionerna som gör att primärt kvinnor inte har fått lära sig läsa och skriva. Dessa grupper kan därför inte jämföras. Man måste analysera vilka behoven är. Det är för mig anmärkningsvärt att en tredjedel av elevunderlaget på SFI i Malmö saknar läs- och skrivkunnighet. Då står man och går År in och år ut på SFI utan att komma någonstans språkligt. Om man inte kan läsa och skriva på sitt hemspråk så är det väldigt svårt att få ut ett språklig valuta på det svenska språket. Här behöver vi alltså institutioner som adresserar de här grupperna. Jag menar att alla räknas. Vi ska inte lämna någon därhen. Ingen ska vi ha någon uppgivande uppfattning om. En av kanske de bästa möten jag har haft det var i Skäggetorp i Linköping, nu senast en äldre man, 80-åring, som säger till mig ja, men Jag pratar ju flytande sju språk men jag möter ingen svensk i, i Skäggetorp. Men jag vill, jag vill prata svenska. Varför ger ni upp om oss? Varför ska jag inte få möta svenska jag, jag, jag har år kvar att leva med en enormt engagemang. Han sitter ju på ett språkligt kapital som heter Duga och vill verbalisera det med språklig valuta i det svenska språket. Kanske Han tillhör ju inte en en grupp som är dessvärre analfabetisk. Men det säger mycket om utmaningarna. Vi måste rikta det mot olika grupper, olika grupper av olika behov. Vart man befinner sig i livet och hur hemlandets förutsättningar har varit vad gäller utbildningsbakgrund. Men därför är det oerhört viktigt när det kommer till språket att påtala vilket språkligt kapital man besitter i modersmålet och hur det kan växla ut i, i liksom språklig valuta. Och det här är ju terminologier som, som man använder i språkkunskaper men det är oerhört viktigt för att förstå hur vi ska främja en god integration. Men om man inte ser det här, ja då, då blir det ju inte så bra helt enkelt. Då kommer stora grupper halka efter systematiskt.
0: Och då låter vi den 80-åriga mannen som du mötte i Skäggetorp Ta oss tillbaka till frågan om boendesegregationen mm. Vi ska titta på lite fakta där Tre centrala delar av segregationen är bostadsområden, skolan och arbetsmarknaden då, Och bostäderna I Stockholmsförorten Rinkeby har 92% procent utländsk bakgrund Varav hälften med bakgrund i Afrika Drygt 16 procent av alla i Sverige som har utländskt bakgrund bor i något av landets 59 utsatta områden. Och bostadsegregationen i de tre svenska storstadsregionerna och i de mellanstora svenska städerna är bland de mest extrema i västvärlden. Två frågor. Vad får den här segregationen för konsekvenser- och förstärks den av att den infödda medelklassen kanske inte vill bo blandad? Du var inne på det lite tidigare med många nyanlända och utrikesfödda. Är det ett problem i sig?
2: Om vi kommer till första frågan. Jag är så upprörd över att segregationen har accelererat. Jag är så upprörd över att barn som ser ut som jag, deras materiella levnadsstandard- ...hämmas idag av att det är en fråga om arv. Det vill säga, det socialdemokratiska löftet i Sverige om omfördelande politik fungerar inte idag. Vi har liberaliserat alla kompensatoriska institutioner. Och vad gäller språk och samhörighet så har vi misslyckats med känslan av att vi bor tillsammans- Det här är det jag möter när jag pratar med barn och unga. Känslan av att man inte tillhör. Och man kan relativisera det med att säga så såg du ju också ut i arbetarklassområden tidigare. Men när du har den etniska dimensionen av fattigdomen då blir det mer allvarligt. För då finns det goda förutsättningar för partier att profitera på att det här är en etnisk primär fråga Men för oss som inte har gjort uppgiften så ser vi också framväxt av antidemokratiska tendenser i området kring religiös fundamentalism. Brist på tillhörighet skapar radikalisering den omvända vägen. Hedersrelaterat våld och förtryck mot kvinnor är rätt påtagligt i många av de här områdena. Kvinnornas frihet relativiseras. Och jag jag kan inte acceptera det här. Så vi har alltså en bostadsmarknad idag. Det är en marknad. Vi har inte en social bostadspolitik. Vi bygger inte bostäder. Det gör att drygt 250 000 unga kan inte flytta hemifrån. Allra värst är det för barn som saknar kapital i hushållet. Och så har det blivit med hyresrätterna. Du behöver en miljon kronor i de stora storstadsregionerna på banken- för att överhuvudtaget kunna flytta. Det är så det ser ut. Vilka kommer inte kunna få flytta hemifrån? Det är barn som bor i de här områdena, för det finns inte kapital. Vi måste göra någonting åt allmännyttan. Vi måste göra någonting åt bostadspolitiken- som har kraftfulla effekter på den här inlåsningen- det är det som den här segregationen innebär. Den är relationell. Det betyder att låginkomsttagare bor i ett område och höginkomsttagare bor i ett annat område. Och den segmenteringen eh, har förvärrats under de här 30 åren. Och det är ju egentligen det Delmos är uttryck för i sin rapport om bostadssegregationen. Allmännyttan har blivit en fråga om att de allra fattigaste bor i de här områdena och är en del av hyresbeståndet. Nu kan partier som förespråkar marknadshyror och social housing få gehör för sina argument. Medan vi alla vet att hyresrätten är ingen social housing. Vi lämnar inte människor där Det blir inte ett bostadsbestånd man inte investerar i. Men... Vi ska ha goda bostäder för alla, då måste vi ju fundera på hur det här ska gå till. Jag tycker trångboddheten och segregationen är en, en av de farligaste effekterna för de här barnens levnadschanser. Det borde vara en angelägenhet för alla politiska partier att lösa detta.
0: Din andra fråga var? Ja, det var om den här problematiken förstärks av en viss ovilja att... Alltså att medelklassen inte vill att vi ska bo mer blandat än vad vi gör det. idag.
2: Ja, det finns ju tydlig forskning som säger att blir för många elever med alltså utländsk påbrå... Det är en obehaglig forskning men den finns, mm. som säger att är det för många av elever med ett visst påbrå i ett klassrum då börjar föräldrarna flytta på sina barn... Och det här är ju egentligen de mekanismer vi har skapat med marknadsskolan. Den är förfärlig. Vi har väsentligen sämre skolor i de här områdena. Och marknadsskolan har, har bidragit till att befästa det. Det man gjorde i Scheggetal var ju att stänga ner grundskolan. Som gör att man har placerat några elever i en annan skola och några elever i en annan skola. Och jag vill bara understryka att det är ett moderat kommunalråd som har fattat det här beslutet. Han menade att det var det viktigaste beslutet han kunde fatta i sitt politiska liv. Att barnen inte skulle gå i en så dålig skola. Och att den sociala omgivningen för språk, för integration, för goda förutsättningar i framtiden. Var det han säkerställde med det här beslutet. Mottagandet har sett jättebra ut. Jättebra de som fick elever från Skäggetorp kan se nu språklig progression hos alla elever– –goda utbildningsresultat, men det kräver planering. Och det kräver ett gott mottagande. Och det kunde man ombesörja här i Linköping. farliga med marknadsskolan det är ju om nu en entreprenör– –som har bestämt sig för att man ska öppna skola i Skäggetorp– drar tillbaka alla de här eleverna. Det är det som sker i andra kommuner som, som har gjort detta. Så vi måste få ett stopp på den här fria etableringsrätten. Jag menar att de kommunala politikerna ska vara de som fattar beslut över elevunderlaget och skolpolitiken. Men vi har inte fått en kommunalisering av svensk skola. Vi har fått en privatisering av svensk skola. Mm.
1: Om vi fortsätter på skolsegregationen så den socialdemokratiska grundtanken om en skola som en mötesplats för elever med olika bakgrunder, den är ju ganska fjärran i många, inte minst utsatta områden, men generellt faktiskt inte bara där också. Ni beskriver ju också att en väldigt stor andel av skolorna i Sverige, där är det tvärtom, där är ju väldigt få skolor som har elever med utländsk bakgrund. Så det är åt båda hållen. Men vad skulle du säga huvudproblemet kortfattat med skolsegregationen och hur den samverkar med boendesegregationen?
2: Den har total samverkan med boendesegregationen. Så det är klart att det som kanske har varit den högerdrivna debatten om att börja bussa elever, det är ju inte det vi föreslår. Men det är ett symptom på den stora utmaning vi har. 50 procent av eleverna klarar sig vidare till gymnasieskolan. Det är ju en tickande bomb. Hur ska dessa människor hamna i arbetskraften? Hur ska det gå för deras framtid? Hur ska det gå för Sveriges framtid? Om en halv miljon människor lever i de här områdena. Och det här är resultatet för deras barn. Vi, allt måste gå. Det är därför vi säger att vi behöver historiska insatser. Det handlar om bostadspolitik, det handlar om arbetsmarknadspolitik och det handlar om skolan. Mm.
1: För om man har en bostadspolitik där man verkligen har en blandad bebyggelse med där vilägarnas hyresrättsinnehavarnas och bostadsrättsinnehavarnas barn går i samma skola, då uppnår ju den här blandade skolan som är en mötesplats, men så ser det inte ut. Så att, eh...
2: ja, och sen måste man också fundera på om, om man ska förstärka segregationen på båda områdena. Exactly. Alltså, är det helt riktigt att samtliga nyanlända ska hamna i de här områdena? Är det riktigt att den sociala dumpingen ska få ske i områden- som redan har stora utmaningar? Det är ju så kommuner beter sig idag. Och det, det är ju fullständigt ohållbart. Men ja, vi har 550 grundskolor i vårt land- där majoriteten av elevunderlaget har utländsk påbrå- och sen har vi övriga skolor där liksom majoriteten av elevunderlaget- har svenska som modersmål. Det är klart att det, segregationen är oerhörd- jag ser ju att många, både moderata och socialdemokratiska kommunalråd, vi tar åtgärder nu. Inget parti kan, kan påstå att man inte gör någonting för att motverka segregationen. Alla ser ju att det som, som har den här verkligheten att hantera. Vi tar ju liksom intressanta åtgärder, men symptomen är ju solklara. Det bygger på bostadssegregation. Det bygger på att vi, vi lever som vi gör idag. Mm. Och jag menar att det är inte är hållbart för kulturell sammanhållning i vårt land.
1: Och det påverkar ju elevernas förutsättningar att lära sig det svenska språket som är fokus för er rapport. Ja. Nämligen om man har en skola som där så stor andel av både elever och lärare saknar svenska som modersmål. Då är det också svårare för eh, elever att lära sig språket fullt ut. Det pekar ni också på i rapporten. Var och kulturell intressant. samhörighet ja.
2: som är det där som man kanske inte kan mäta. Men som jag egentligen när man pratar kulturfrågor för mig- är egentligen det viktigaste. Att du känner samhörighet, samkänsla. Du känner ansvar inför det samhälle du lever och verkar i. Och det här gemensamma ansvaret för hur det ska gå- det upplever jag faktiskt att rätt många känner. Jag menar att svenska folket vill inte ha en marknadsskola. Man vill ha att barnen möts. Man vill ha en välfungerande integration- Men de som inte tar det gemensamma ansvaret är ju Barbara och Peje. Verkligen. Vilket ansvar tar de för Sveriges alla barn? De tar ju bara ansvar för sina egna skolor. Och den vinstandel som de själva ska få ta ut. Verkligen.
0: Jag tänker att vi ska gå vidare till den tredje centrala delen av segregationen. Nämligen arbetsmarknaden. Och att vi då ska fokusera lite mer på för här finns det ju en, en könsdimension. Var tredje kvinna som är född utanför Europa står helt utanför eh, arbetsmarknaden. Många har kommit hit som anhör invandrare, inte minst från Afrika och Asien, eh, Mellanöstern. Eh, och många lär sig inte svenska efter att ha varit här i många, många år. Hur allvarlig är den här segregationen och, och vad betyder det för de här kvinnorna?
2: Jag tycker det finns en sjuklig paradox här förespråkar svenska socialdemokratin att vi ska gå så pass långt i vår politik att vi vill lagstifta om en jämställd föräldraförsäkring för att säkerställa kvinnors arbetsmarknadsdeltagande och framtida pension men det finns ingen myndighet som möter en anhörig invandrad kvinna den dagen den landar i Sverige varför relativiserar vi såna här frågor? Varför gör vi det? Hur kan det vara möjligt när jag går till öppna förskolan och får träffa kvinnor som sitter där med sina jollrande, underbara barn eh, som kan ge uttryck till mig att de har bott i Sverige över ett decennium men har svårt att formulera en mening på det svenska språket? Hur är det här möjligt? Jag tycker det är ett underkännande, jag tycker det är en relativisering. Jag tycker det är ett underbetyg för ett land som säger sig stå upp för jämställdhet. Att vi tillåter att kvinnor försörjs av sina män. Tycker det är ett underbetyg att vi inte jobbar kraftfullt för att kvinnor ska kliva in i arbetsmarknaden. Att vi har 16 000 barn i vårt land, primärt barn till utlandsfödda föräldrar som inte går i förskolan. Eh, och jag tycker också att den språkliga isolationen är någonting vi måste påtala. Om man har levt i ett land tio år utan att kunna språket och där ens barn är fött och därmed är det här landet barnets framtid. Är det då barnet som är tänkt att försörja mamman den dagen hon ska gå i pension? För det är ju så det blir. Det här är ett underbetyg.
1: Hur ser du på... Det, det finns uppenbarligen strukturella problem här, men hur ser du på individens eh, förutsättningar att kunna komma in på arbetsmarknaden om man möts av eh, rasism och diskriminering? Hur allvarligt är det problemet?
2: Vi tittar faktiskt på den här frågan mm. eh, och vi kan se eh, diskrimineringsombudsmannens eh, anmälningar som kommer till diskrimineringsombudsmannen kring rasism, och diskriminering som sker i arbetslivet att den typen av anmälningar är kraftfullt... Eh, Det har kraftigt ökat. Och det här är ju frågor vi vi verkligen måste följa upp. För ska vi ha en samhällsgemenskap så bygger det på principen om icke-diskriminering. Vi måste stärka språket, vi måste säkerställa att människors kompetenser kan användas. Att man får goda kunskaper utifrån vilken utbildningsbakgrund man har. att, Att kliva in på arbetsmarknaden men frågan om icke-diskriminering den är fundamental för att kunna klara av den här resan om, om samhällsgemenskap med en väldigt heterogen befolkning. Så vi tittar på den här frågan, hur många exkluderas på basis av diskriminering? Vår arbetsuppgift ligger ju inte i detta, men jag, jag personligen tittar ju på frågan eh, om man ska förbättra förutsättningarna för diskrimineringsombudsmannen att kunna väcka väcka åtal i de här ärendena? Är det verkligen bara praxisärenden som ska väckas? Jag tycker att det ska vara tydligt att det ska kosta att diskriminera i Sverige. Hur omfattande det här problemet är, det har inte jag en klar bild av men jag ser att anmälningarna ökar och det är bekymmersamt nog.
0: Lauen, jag tänker att vi ska börja avrunda och då, vi ska ju inte komma in i verktygslådan än, det kommer så småningom. Men er analys tar avstamp i en tid, säger ni, där den svenska gemenskapen håller på att eroderas samtidigt som demokratins verkningskrets är historiskt svag. Och ni säger att en förutsättning för att möta vår tidsproblem är att demokratin tar tillbaka kontrollen. Vad betyder det? Vad är det vi ska ta tillbaka kontrollen över? Det finns en riksdagsmotion
2: undertecknad Ingvar Karlsson kring just integration. Och hans slutsats i den motionen är att samhället måste ha kontroll. Och det, är ju, det här är ju i en, en ett ord som högerextrema partier profiterar på. Men att egentligen ha kontroll över samhällsutvecklingen, det har ju en, det har varit arbetarrörelsens mantra. Man har kontroll på arbetslösheten- för att inte öka polariseringen i befolkningen. Man har kontroll på att det går bra i skolorna. Med, det kan, med kontroll över produktiviteten- så kan man också omfördela genom tillväxten. Alltså... Alla de här frågorna är en fråga om att politiken styr, att det är det allmänna som styr samhällsutvecklingen. Och det är därför vi beskriver i vår rapport att idag är det inte det gemensamma, det demokratiska som styr samhällsutvecklingen. Den i verkningskretsen är historiskt svag. Bestyr inte över hur resultaten i skolan ska bli, för vi har inte musklerna. När vi har fri etableringsrätt. När vi har den valfrihet som nu är på plats och privatiseringen i skolan. Vi har knappt kontroll över arbetsmarknadspolitiken. Och vi har inte heller kontroll över bostadsutvecklingen i vårt land. Klart att det här omöjliggör en god integration. Vi behöver materiellt sett påverka samhällsutvecklingen om... Vi vill ha en god integration. Om vi vill stoppa politiska partiers profitering av den här ojämlikhetsutvecklingen och segregationen på etnisk grund.
1: Jag vill avsluta med att läsa en liten passus i rapporten som berörde mig. I våra utsatta områden lever idag en ung generation utan framtidstro. Verksamhetschefen för hela Malmö, Nikolas Lunaba, skriver De barn som överlever är långt fler än de barn som dör. Men de flesta går en framtid i möte som bryter ner dem, krossar deras drömmar och ambitioner, deras självkänsla och kroppar. Det fick mig att tänka på ett berömt citat av Hjalmar Branting. Så revolterar min känsla mot den sakernas ordning som dömer de ojämförligt flesta att stanna i växten och kväva sina bästa stämningar längtan. Vad säger du, Loven? Är segregationen vår tids stora klassklyftor?
2: Ja, och vi borde vara förbannade
1: övriga ser ut. Tack, instämmer. Tack så mycket för ett eh, fantastiskt fint samtal och en eh, mycket läsvärd rapport. Kan jag kan rekommendera alla lyssnare att eh, kika på den, Ligger på Socialdemokraternas hemsida och se fram emot nästa steg som kommer senare i år när ni ska komma med några idéer och förslag framåt också. Tusen tack. tack. Tack så mycket. Tack Tack.